0: 압도 뉴스 콘텐츠 3% 프로 뉴스룸입니다. 안녕하세요. 저는 이조 기자입니다. 안녕하세요. 권순우 기자입니다.
1: 네, 제가... 저희가 연휴 전에 네. 그 사진 올렸던 게 네. 정말 센세이셔널할 줄 알았는데 <웃음>
0: 하나도, 반응이 없었어요. 하나도 반응이
1: 없어서 그냥 <웃음> 네. 원래대로
0: 돌아가기로 했습니다. 자, 네. 이제 추석 전 어그로는 이제 거기서 접고 예. 자 이제 저희가 어, 본격적으로 또 여러분들의 진지하게 최근기를 챙겨드릴만한 네. 진지한. 뉴스 대 진지하게 할라 그랬는데 아 오늘 코스피가
1: 너무 우울해서 에. 진지하게 하면은 아니 그럴 때 진지해야 됩니다 아, 제가 아까 그 클로징 벨 제목을 봤는데 네. 제목을 정말 잘 지었더라고요 뭐였습니까 긴 추석 연휴에 찐살 하루 만에 다 빠졌다. 아. 그러네요. 아, 아. 진짜 그긴 연휴 기간 동안 한국 네. 증시는안 열렸죠? 네. 같은 기간 동안
0: 미국은 완전 난리도 아니었더라고요. 그런데 사실 좀 며칠 오르다가 예. 좀 크게 빠져서 다 합쳐보면 아주 크게 빠진 건 아닌데 예. 우리나라는 좀더 심하게 빠진 것 같긴 해요. 그러니까
1: 지금 미국의 국채금리가 치솟고 있고 미국의 국채금리가 올라갔었던 거는 미국의 신용등급 에 문제가 있다라는 게 이제 신평사들의 분석이었잖아요. 네. 그러면서 주요 논거가 이 정치가 개판이다. 그러니까요. 에. 그것 때문에 신용등급을 떨어뜨리려고 했던 거잖아요. 못 믿기 따진 거잖아요. 예, 그러다가 네. 뭐 10월 1일 되면은 연방 정부가 셧다운돼가지고 난리가 날 거다라고 한바탕 하고 네. 힘들게 힘들게 임시 예산안을 통과를 시켰죠. 네. 그랬더니 임시 하원의장. 예산안을 통과시킨 하원 의장 공화당 하원 의장을 공화당 강경파가 축출했죠. 축출해버렸죠. 네. 그것도 아. 미국 역사상 처음으로 하원 의장이 축출이 됐는데요. 네. 그러다 보니까 또 이제 정치적 불안정성은 음. 높아졌고 그러면서 금리는 더 올라갔고 네. 2007년 이후 최고치를 기록하게 됐습니다. 음. 미국의 10년물 금리가. 네. 그리고서 불안하게 코스피가 시작을 하더니 2,400 선을 그냥 아슬아슬하게 아. 지키면서 무려 2.41%가 네. 하락을 했습니다. 하, 진짜. 코스피 시장에는 주식 사는 사람이 개인밖에 없나봐요. <웃음> 개인이 거의 한 8천억, 8,346억 원을 순매수를 했는데 네. 기관하고 외국인이 각각 한 4천억씩 팔아치우면서 음. 2.41%는 하락을 했습니다. 코스닥은 더 심하던데요? 예, 코스닥은 832에서 시작을 했는데 네. 무려 4%나 하락하면서 807 거의 뭐 800선 겨우 지켰습니다 그러니까요. 그러면서 2차전지라든지 로봇이라든지 코스닥 시장을 지탱했던 주요 종목들이 네. 굉장히 큰 폭으로 음. 하락을 했습니다
0: 하, 연휴 때좀 쉬고 왔는데 좀 슬픈 시작이 됐습니다 우리가 맨날 하는 얘기가 코스닥 시작이 천이었는데 아 알겠습니다 <웃음> 첫 번째 네.
1: 뉴스는 어떤 걸 준비하셨습니까?
0: 자, 첫 번째 뉴스부터 한번 보도록 하겠습니다 헤드라인부터 한번 보여주세요 자, 저희가 이제, 어, 방송 들어오기 직전에, 어, 지난 9월 현대차와 기아의 판매량이 발표가 됐습니다. 두 기업 합쳐서 보니까요. 61만 8천여 대를 팔았기 때문에 여전히 수출의 효자 노릇을 톡톡히 했다는 점이 확인됐습니다 세부적인 수치부터 먼저 말씀드리면 일단 현대차는요 지난 9월에 35만 7천여 대를 팔았고요 기아는 26만 1,300여 대를 판매를 했습니다 자 현대차는 작년 같은 기간에 비해서 판매량이 약 0.1% 감소한 반면에 기아는 4.8% 판매량이 증가한 수치를 보였습니다 여기서 그러다 보니까 어 현대차 왜 줄었지? 그렇죠. 네, 어, 왜 꺾였네? 예, 판매량이 왜 꺾였지? 이게 이른바 우리가 그 지긋지긋한
1: 얘기 피크아웃, 네, 네. 선반영, 그러니까요. 무적의 선반영. 네. 올해도 이번 달 피크아웃, 다음 달도 피크아웃, 그 다음 어. 달도 피크아웃 빠지고 나면 거 봐라 선반영된 거 아니냐. <웃음> 네. 아이고 현대차 주가는 진짜 네. 정말 이렇게. 일관성이 있는
0: 것 같아요. 그러니까 좋을 때는 안 좋을 때는 안 네. 좋아질 거예요. 아, 근데 네. 자, 근데 이제 그 어, 내막을 들여다보면 일단 업계에서 어떻게 평가하고 있는지부터 말씀을 드릴게요. 왜 0.1%가 감소했는지를 보면요. 일단 국내 판매가 5.3% 감소한 겁니다. 국내 판매. 어, 많이 줄었네요. 국내 그러니까 네, 내수가 많이 줄었어요. 반면에 그 해외 판매는 한 0.9%가 인 상승. 이 수치는 제가 나중에 다시 한번 확인해 드릴게요. 올 들어서 누적으로 보면 은 그래도 여전히 13.4% 증. 가 한건 맞는데 그럼 국내 판매가 왜 감소했냐 이거를 음. 업계에 계신 분들한테 한 여쭤보니까 그럼 수요가 없어진 건 아니라는 게 일단 평가긴 합니다. 왜냐하면 여전히 한번 주문했을 때 길게 1년 넘게 기다리는 모델도 있다고 합니다. 예를 들어서 뭐 아반떼 하이브리드는 여전히 12개월 이상 기다려야지 네. 이제 차를 받을 수 있다고 하고요. 요즘에 하이브리드가 정말 많이, 팔리더라고요. 많이 팔리고 있죠. 네. 그렇죠. 산타페 하이드브리드도 한 10개월 이상 기다려야 받을 수 있다고 하니까 수요가 없는 건 아니다. 대신, 그러면, 무엇 때문이냐? 일단, 그 환율을 비롯한 매크로 환경을 보면, 지금 현대차 입장에서는 해외에 집중하는 것이 훨씬 더 수익적으로 이득이 될 것이다라는 평가를 내리고 있습니다. 그러니까, 똑같이 팔아도 네. 해외에 파는 게 마진이 많다는 거죠. 강달러. 강달러. 네. 네. 때문에. 네. 그래서, 이제 해외에 좀 집중을 하는 것이 내수 판매를 다소 좀 부진하게 안, 만든 것이 아니냐라는 해석이 나오고
1: 있습니다. 그러니까, 만든 수량은 비슷한데, 네. 이거를 해외에다 먼저 공급할 것이냐, 국내에다 먼저 공급할 것이냐, 할 것이냐를 봤을 때 그렇죠. 해외 쪽의 수익성이 더 좋으니까 출고 조정을 했다라는 네. 거죠. 네, 그렇죠.
0: 네. 네. 자 그런데 이제 기아의 경우에는 어참 네, 그게 네. 해외에 안 팔린다고 국내에다 밀어내기 하는 것도 되게 비기 싫거든요. 저, 저, 다시요.
1: 그러니까 해외에 잘안 안 팔린다고 국내에다가 밀어내기 하는 경우 있잖아요. 아, 그럼 싫죠. 그럼 싫잖아요. <웃음> 네. 근데 지금은 해외 가서 수익성이 좋다고 국내는 더 기다리란 얘기잖아요. 그렇죠.
0: 근데 그것도 그것도 싫죠. <웃음> 그것도 보기 싫어. <웃음> 꼴보기 <배기> 싫어. <웃음> 자 그럼에도 불구하고 기아의 경우에는 어 판매량이 4.8% 증가했습니다. 아 일단 그 해외에서는요. 국내에서는 일단 11% 증가를 했고 해외에서는 한 3.5% 증가했어요 국내와 해외 모두 다 잡았습니다 어, 어, 네 예. 어떤 모델이 잘 팔렸는지 보니까 국내에서는 소렌토가 만대 이상 팔리면서 상당히 좋았고요 해외에서는 스포티지가 굉장히 많이 팔렸어요 음. 4만 2천 대 판매됐는데 어, 특히 스포티지는 그래서 해외 최다 판매 모델이 됐습니다 오. 해외 최다 판매 모델 자 역시 SUV가 잘 이끌고 있습니다 결국 이제 오늘 아침에 이 발표됐던 산업부의 수출 실적과도 맞물리는 측면이 있는데요. 화면 함께 보시면 지금 자동차는 15대 수출품목 가운데 전년 대비 수출 증가율이 9.5% 증가했기 음, 때문에 여전히 어 주력 수출품목의 역할을 톡톡히 하고 있는데요. 다만 저는 여기서 이것까지 좀 같이 봤으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 이거는 이제 조금 더긴 시계열로 자동차 월별 수출액과 증감률을 보이는 건데 어 위에 있는 선 그래프가 증감률입니다. 예. 올해 3, 4, 5, 6, 7월 정도까지만 하더라도 정말 뭐 60% 증가하고 40% 증가하고 50% 증가하고 증감률이, 증가율이 굉장히 높았었는데 9월에 다소 증가율은 좀 떨어지는 건 사실입니다. 한 9% 정도로 떨어졌고요. 전기차도 마찬가지로 오른편에 있는 전기차를 보시면 뭐올 초에는 뭐 100% 넘게 증가하기도 했었는데 46.5%로 증가율은 다소 둔화된 모습도 야, 확인할 수 증가율이
1: 있습니다. 증가율이 46.5%인데 네.
0: 참 둔화됐다고 얘기하기도 민망할 정도로 높은 숫자긴 하네요 그러니까요 그러니까 잘하고 있습니다 여전히 잘 팔리고 있고 다만 이제 그전 세계적으로 경기 둔화에 대한 우려가 있고 요즘에 오토론을 받으러 가도 금리 보셨어요? 어, 거의 뭐 6% 7% 이 정도 수준까지 되니까 와, 자동차를 할부로 사기도 굉장히 부담스러운 영역이 들어간 건 사실입니다. 그래서 네. 고금리의 영향도 분명히 있는 것 같고요. 자, 여기다 저는 한 가지 뉴스를 좀더 연결시켜드리고 싶습니다. 전혀 다른 소식이긴 한데, 화면 한번 보시면요. 우리가 쉬는 동안 테슬라의 판매량, 3분기 판매량, 인도량이 발표가 됐거든요. 자, 그런데 뭐 43만 5천여 대를 인도를 했어요. 와. 그리고 테슬라가 연한 녹색입니다. 비아디가 진한 파란색이고요. 자, 그런데 이 비아디가 같은 기간 동안 43만 1,600여 대를 인도했습니다. 지금 이제 격차가 거의 3천여 대 정도 남짓밖에안 됩니다. 와, 거의 다 따라잡았네요. 그래서 지금 외신들에서는 어, 순수전기차, 순수전기차의 왕좌를 비아디가 테슬라를 뺏는 거 아니냐 라는 식의 헤드라인들을 좀 많이 내놓고 있습니다. 그래서 이 부분도 좀 면밀히 살펴봐야 될것 같아요.
1: 근데 그게 제가 올해 초부터 자동차 산업에 대한 이야기를 할때 계속 말씀을 드렸던 부분인데 그. 얼리어답터 시장이 좀 끝나고 나면은 그다음에 대중화되는 시장에서는 약간의 변곡점이 발생을 해요 네. 그러면서 그 중국에서도 전기차 일변도로 정책을 피다가 대중화되는 단계에서 하이브리드 기술을 가져가기 위해서 작년 재작년에 음. 많이들 좀뭐 기술 훔쳐가는 거 아니냐 이런 얘기들이 좀 있었거든요 네. 최근에 그 미국에서 친환경차 판매된 거 현대차 기준으로 보면 은 아이오닉5나 아이오닉6도 잘 팔리지만 하이브리드가 굉장히 잘 팔려요 그러니까요. 그러니까 그 부분은 어쨌든 내연기관 쪽에서의 좀 구매의 매력은 좀 음. 떨어지게 된 거고 네. 친환경으로 전환되는 과정은 분명한데 음. 그 속도와 방이, 방향은 분명한데 그쵸. 속도는 좀 달라지고 양상은 네. 하이브리드 쪽이 조금 더 이렇게 비중이 음. 생기는 네. 그리고 그 허들을 넘어가면 음. 그 다음부터는 뭐 전기차로
0: 그렇죠. 다시 갈게 될 거다. 근데 네. 조금은 긴 시계열로 보셔야 되지 않을까 싶습니다. 네, 자 이렇게 자동차 소식들 전해드렸고요. 자 다음 뉴스, 두주진 네, 뉴스
1: 제가 준비했는데
0: 그 시장 상황은 매우 안 좋은데. 그
1: 경제 상황에 대해서는 우리가 조금은 한 발짝 떨어져서 보았으면 좋겠다 싶은 생각이 좀 들었습니다 통계청이 8월에 산업활동 동향지수를 발표를 했는데 112.1로 전월 대비해서 2.2% 증가했습니다 전월 대비입니다 그러니까 한달 만에 2.2% 증가한 거니까 꽤 높은 수준이고 음. 2021년 2월 그러니까 30개월 만에 가장 큰 폭으로 상승을 한 겁니다 여러분이 다 예상하실 수 있을 건데 외부 활동이 좀 증가하다 보니까 서비스 생산도 개선이 되면서 지금 17개월 만에 모든 분야에서 지금 생산이 늘었습니다. 음. 산업별로 보면은, 관공업이 5.5%, 건설업이 4.4%, 서비스업이 0.3%, 공공행정이 2.5%로 생산이 모두 증가했습니다. 네. 그리고 이제 관공업 생산이 2020년 6월, 그러니까 코로나로 확 빠졌다가 올라왔던 시점 있잖아요. 그때 이후, 3년 2개월 만에 가장 큰 폭으로 늘었는데요. 이게 관공업 생산이라면 제조업이 포함이 되는데 여기에 제일 중요하게 영향을 미쳤던 부분이 밑에 보시면은 전월 대비 주요 증가 업종의 반도체가 네. 무려 13.4%가 늘어나 있습니다. 저건 생산인 거죠? 예, 생산입니다. 네. 그러면서 저그 위에 그래프를 보시면은 쭉 내려오다가 전달하고 그러니까 7월 달, 8월 달에 반등하는 모습을 네. 보이고 있어요. 음. 그러니까 이게 반도체 장비와 기계 장비들도 반도체 기계 장비가 9.7% 늘었는데 이것도 반도체 장비 쪽의 영향이 좀 큽니다. 음. 그러다 보니까 이제 반도체 생산은 지난 3월 이후에 최대 폭으로 증가를 한 상황이에요. 음. 그리고 거기에 더해서 국제 여객 이동이라든지 물동량 확대의 영향으로. 그 항공기, 선박 등 기타 운송 장비가 22.7% 투자가 확대가 됐고 그러다 보니까 설비 투자가 3.6% 늘어나 있는 상황입니다. 음. 이게 8월 지표다 보니까 약간은 후행하는 그런 경향은 좀 있는데 우리가 생각했던 것보다는 그 경기 생산단에서의 반등이 나타나고 있다는 음. 거고 네. 그 주요하게 있는 파트는 반도체 쪽이에요. 음. 근데 사실 반도체 얘기는 하기도 좀 민망합니다. <웃음> 하반기 되면 연초부터 우리가 연초부터 계속 그 얘기를 했었으니까요. 네. 그러면 이제 9월 10월 넘어가면 조금 더 반등을 할 것이냐에 대해서도 정부도 이렇게 자신이 있어 보이진 않아요. 그러니까 음. 생산 측면에서 유가 상승과 글로벌 고금리 장기화 가능성, 주요국 경제 불확실성이 지속되는 것이 부담이다라고 네. 좀 얘기를 하고 있습니다. 어. 그러면 이제 메모리 시장 메모리 반도체 시장을 조금 더 세부적으로 한번 살펴보면 은 네. 그 대만에 있는 분석기관인데 트렌드포스라고 네. 있습니다 음. 거기가 그 디램 가격을 주로 분석을 하고 전망을 하는 그런 업체인데요 9월에 평균 고정거래가격이 1.3달러로 전월과 같은 수치를
0: 기록했다 번용 음. DDR4 기준입니다 같은 수치만 되더라도 지금은 상당히 좋은 거 아니에요? 하락하지만 않았다고 라 하더라도? 그러니까
1: 여기서 이제 고정 가격이라는 게 중요하고, 네. 그 다음에 전월과 같은 수치를 기록했다라는 게 포인트인데, 음. 그 우리가 흔히 얘기할 때그 고정 가격이 있고, 뭐 일반 매매 가격이 있거든요. 네. 그러니까 고정 거래 가격은 이제 업체 대 업체로 벌크로 계산을 음. 하는 겁니다. 음. 그러니까 벌크로 계산하는 게 이게 맞는 숫자거든요. 네. 근데 이게 지금 전월과 같은 수치를 기록을 했다는 거고, 근 트렌드포스 쪽에서도 사실은 조금 더 반등을 할 거라고 좀 예상을 했었어요. 음. 근데 틀린 거죠. <웃음> 아, 아, 틀렸는데 지금, 뭐, 뭐? 지금 뭐라고 분석을 해놨냐면, 은 네. 9월 계약 가격의 변동이 없었음에도 전반적인 시장 분위기는 변했다. 일종의 좀 변명 같은 겁니다. 음, 음. 근데 시장 분위기에서 디램 제품 감상 규모를 발표 이후 추가 손실을 제한하기 위해서 가격을 상승시킬 거다라는 시그널을 고객사들에게 계속 보내고 있다라고 음. 좀 얘기를 하고 있습니다. 음. 그래서 크, 4분기에는 메모리가 좀 좋아지긴 할 거예요 네, 그러니까 네. 트렌드포스에서도 DDR4 기준은 0에서 한 5% 정도 그리고 DDR5 같은 경우는 3에서 8% 정도 전분기 대비 가격이 오를 거라고 예상을 하고 있거든요 네. 그리고 이제 이제 좀 얼마 지나면 은 음. 이제 3분기 실적이 나올 건데 여기서도 거의 뭐 누적적자는 삼성전자 반도체 부분은 한 10조 정도는 누적적자가 나올 것 같아요 그런데 네. 여기서 적자 폭이 조금 줄어들 거다라는 기대는 있는데 음. 사실 이런 얘기를 좀 드리기가 좀 민망한 상황이긴 합니다만 그~ 삼분기에 하락폭이 좀 줄었고 네. 반등하는 모습은 살짝 음. 나타나고
0: 있다라는
1: 게 이번 통계청 발표의 내용으로 보시면습니다 근데
0: 것 같습니다. 반도체 가격의 트렌드 흐름을 보는 거는 흐름 자체로 큰 의미가 있는 거 아닙니까 그니까 의미는 있는데 네. 전망치가 너무 많이 틀렸어요. 아, 네. 그러니까
1: 이전까지의 음. 전망치는 대부분 상조하고 몇고 네. 이거는 우리나라 정부뿐만 아니라 IMF, 월드뱅크, 뭐 트렌드포스, 뭐 디램 이스 체인지 다 그렇게 예상을 했었어요. 네. 근데 중국이 워낙 경기가 안 좋으니까 음. 거기서 우리가 생각했던 반등이 안 나타나고 음. 있는 거거든요. 음. 그래서 그 이게 더 이상 주가에도 그렇게 영향을 안 줘요. 음. 예전에는 이제 디램 가격은 보통 한 6개월에서 한 9개월까지도 선행을 했었는데. 뭐 선행한다고 얘기해놓고 그때 됐는데 음. 하나도 안 맞았잖아요. 그러다 보니까 지금 많은 시장 참가자들이나 이제 매크로를 음. 보시는 분들도 숫자 보고 가자. 음. 뭐 돼야 음. 되는 거지. 음. 뭐 그냥 전망으로는 못 믿겠다. 이런 분위기가 좀 있어서 지금 동행 지수를 좀 집중적으로 설명을 드렸던 이유가 그냥 현재를 좀 보자라는
0: 아. 거였습니다. 알겠습니다. 자두 번째 뉴스까지 봤고요. 이어서 세 번째 뉴스. 헤드라인 주시죠. 자, 금감원이 지난 3년간 상장사 임직원들의 불공정 거래 145명을 적발을 해냈습니다. 그 내용을 한번 살펴보면요. 사실 저는 이게 참... 인상 깊었어요. 어떤 점이 인상 깊은지 한번 좀 이야기를 들어보세요. 예. 일단 수치만 놓고 보면 지금 회사, 그 화면에서 한번 보시는 것처럼 상장사 직원, 임원들 가운데 105명이 적발이 됐고요. 그리고 직원 가운데 40명이 적발이 됐습니다. 음. 뭐 최근에 뭐 대형 연예 기획사 직원들이 소속 아이돌 그룹의 활동 중단 정보를 본인들이 먼저 알고 먼저 알고 뭐 이렇게 불공정 거래를 한다거나 이런 일들도 좀 있었는데 뭐 굳이 얘기하면 하이브. 아. 그러니까요. 굳이 얘기하면 BTS. 아,
1: 네, 그렇죠. 그때 BTS 아. 그 영상 찍어서. 네. 이제 활동 중단이라기보다 이제 개인 활동을 좀 음. 하겠다라는 방송을 유튜브에 올리기 전에. 예, 그쵸. 그
0: 찍고 나서 임직원들이 좀 주식 거래를 했다는 거죠. 네, 네, 그렇죠. 이런 것들이 좀 있다 보니까 어떤 사례들이 있는지 이번에 금감원이 좀 보여줬는데요. 어, 뭐몇 가지 간략하게 말씀드리면 호재성 미공개 정보를 이용해서 먼저 사놓고 기다리거나 아니면 악재성 미공개 정보를 입수해서 실제 사건이 발생하기 전에 미리 팔아서 손실을 회피하거나 아니면 허위 보도 자료를 배포해서 가격 띄우고 주식 매도해서 단기 치역 그 차익 실현 내놓거나 뭐 이런 흔히 보는 불공정 거래들 뭐한 가지는 제가 사진으로 한번 보여드릴게요. 이건 시세 조종에 관여한 불공정 거래 사례 가운데 하나인데 일단 이그 A사의 실질 사주라고 써 있는 저 분이 B사라는 비상장사를 갖고 있었고요. 예. A사를 어 비상장사 비사의 자회사로 사고 싶은 겁니다. 예, 예. 그래서 이제 저축은행에서 그 무자본 M&A를 통해서 이 주식 A사의 주식을 담보로 제공하고 이제 돈 돈을 들여 돈을 받아서 예. A사를 그 자회사로 산 건데 근데 이러다 보니까 담보로 주식을 제공을 했잖아요. 예. 주식 가격이 떨어지면 담보 부족 현상이 발생을 하니까 아우 주가 떨어지면 안 돼라고 음... 해서 시세 조종으로 주가 하락을 방어한 겁니다. 뭐 이게 근데. <웃음> 저는 이런 것들 보면서 무슨 생각이 들었냐면, 아니, 그 자본시장의 불공정거래라고 하는 사례들을 보니까 너무나도 특별하고 아주 신박하고 그런 내용들이 아니었어요. 그러니까 누가 보더라도 이건 당신한테 이 행위를 하겠습니까? 라고 물어보면, 아, 좀 그런데요. 라고 생각할 만한 너무 뻔한 행위들이 다 있었다는 것, 있었던 것들이 적발된 걸 보니까 얼마나 이 내부 통제 시스템이 허술했는지, 그리고 그러니까 스스로 한 발짝만 물러서서 생각해봐도 이건 안 되는 게 너무 뻔한데 이 행동을 했다는 것 자체가 얼마나 좀 모럴해저드에 빠져 있었는지를 좀 느끼게 해주는
1: 뭐 그런 거는 모럴해저드라고 하는 게 아니고 아, 네네. 나쁜 사람입니다. 아, 그러니까. 네. <웃음> 그러니까 <웃음> 이 말씀하시니까 갑자기 생각이 나는데 네. 예전에 한진혜운이그 네. 구조조정 워크아웃을 신청하는데 네. 그 직전에 그 최은영 회장이 주식을 판 적이 있었어요. 네. 그래서 저는 그 불공정거래가 아닐 거라고 생각했어요. 왜냐하면 설마 너무 명백하잖아. <웃음> 네, 그러니까요. 아 워크아웃 들어가기 뭐 며칠 전에 갑자기 그 대주주가 주식을 팔아버렸으니까. 그러니까요. 그런 거는 좀 거의 경찰서 앞에서 도둑질을 하는 거, 아니 경찰서 안에서 도둑질을 하는 거랑 똑같은 <웃음> 행위잖아요. 그러니까요. 네. 설마 했는데 나중에 밝혀진 내용을 보니까 아... 그한지내 오늘 실사를 했던 회계법인 대표가 네. 그 최영 회장한테 연락을 주고 음... 그걸 주식을 판 거예요. <웃음> 야, 이게 너무 법의식이 없는 거죠. 그렇죠. 그리고, 네. 와, 그런 일들이 있나 싶기도 하고 이번에 아까 얘기했던 3년간 150 사건 네네. 저는 이거는 좀더 많을 거라고 생각합니다. 그런데 음... 미공개 정보 이용이 참 입증하기가 좀 어려운 측면이 있는데 네. 이런 부분들은 좀 일반 사람들도 좀 주식 투자를 음... 할때 누군가 나보다 뭐 비밀스럽게 먼저 알고 주식 거래한다 그러면 믿을 수가 없잖아요. 그렇죠. 그래서 네. 그런 차원에서라도 불공정거래 관련한 조사는 조금 음. 더 철저하게 이루어져야 될것 같습니다. 네. 그리고 이런 것들이 좀 철저하게 이루어져야 음. 아 이거 걸리겠어라는 음. 마음이 사라.라는 마음이 좀 사라져야 좀더 투명해지지 않을까 싶습니다. 네. 자 다음 뉴스도 한번 보도록 하겠습니다. 다음 뉴스는 좀이왕이면 긍정적인 소식 뭐가 있을까 싶은 생각에 네. 지금 그나마 기대할 수 있는 게 6호. 아, 그쵸. 그렇죠. 네. 네. 중국 관광객들이 우리나라도 6일 동안 꽤긴 휴가를 보낸 동안 중국에서도 꽤 오랜 기간 동안 중추절과 국경절이 국경절 겹쳐서 같이. 꽤 영, 길게 돼 있는 휴가였습니다. 네. 지난달 국내 면세점을 찾은 외국인 고객수는 59만 4,385명. 음. 올해 들어서 가장 많았고요. 롯데멘세점은 이제 지난달 29일부터 이달 3일까지 네. 여기서 외국인 단체 관광객 매출이 전주 대비 54% 증가했습니다. 음. 롯데멘세점 같은 경우는 월드타워점에 1000명의 중국인 단체 관광객이
0: 오. 왔었고요. 네.
1: 그리고 이제 그이 시계점에 가장 많이 팔린 품목은 뭐 시계보석, 패션 잡화, 화장품 순이었습니다. 음. 이것도 조금 우여였어요 화장품이 주요 팔리는 매출이었는데 이게 아니었고요. 음. 신세계 같은 경우는 54% 정도 전주 대비 증가를 했습니다. 롯데백화점 같은 경우에 명동 본점의 외국인 매출이 전년 동기 대비 245% 증가했다고 하는데 사실 이거는
0: 전년이 매우 안 좋았기 때문에 조금 아쉬운. 솔직히 전년 동기 되면 천 이상 가야죠. (웃음) 그러니까요. 작년에 없었는데. 예,
1: 그래서 지금 나, 그 업계에서 분석하고 있는 거는. 이게 뭐 단체 관광객 1000명 온거 제외하고는 아직까지는 소규모 관광객들이 대부분이다라는 네. 얘기를 하고 있고요. 음. 그 여전히 그 중국인 단체 관광 상품이 좀 부족하다 보니까 아직 덜 왔다. 네. 그리고 2019년 정도 코로나 이전으로 돌아가려면은 내년 상반기 이후는 돼야 될 것이다라고 음. 분석을 좀 하고 있습니다. 근데 제가 되게 아이러니했던 건 뭐냐면은 네. 중국인 관광객이 와서 좀 돈을 좀 써줬으면 좋겠다라고 기대하는 게 우리 나라만 그런 게 아니에요. 그렇겠죠. 제일 간절히 바라는 데는 혹시 일본? 아닙니다, 중국입니다.
0: 아 중국. 중국이에요. <웃음> 여기도
1: 워낙 에이, 경제가 그렇죠. 안 좋으니까 네. 자국 관광객들이 좀 와서 써줬으면 맞아요. 좋겠는 거예요. 네. 그래갖고 관영 신화통신에서 국경절 연휴 관련한 보도를 지속적으로 하고 있습니다. 음. 그래서 2019년에 두배로 증가를 했고 식당 예약또한 112% 정도 늘었다. 음. 시트립 같은 경우도 전국 여행 주문 상품이 20% 정도 많아졌다라고 음. 얘기를 하고 있는데요. 근데 여행에서 조금 특이한 흐름이라고 지금 중국 언론에서 얘기하고 있는 거는 예전에는 주요 관광지를 중심으로 많이 갔었다는 거예요. 네. 근데 점점 이게 한 4선 도시 정도 음. 좀 소규모 도시들을 가는 흐름들이 나타나고 표현이 되게 재밌었는데 특수부대식 관광이 아니라 탕핑여행 탕핑? 탕핑 그 있잖아요 그냥 어, 으... <웃음> 뭐예요 그게? 그, 아 뭐라 그러지? 그 평상에 누워있다 아 네네네 그러니까 뭐그 그거 원래 중국 청년들이 네뭐 해라 뭐 해라 하지 말아나안 할랜다 음, 음. 요거를 탕핑이라 그랬었거든요 네. 근데 이번 여행도 이제 뭐여기가고 저기 가고 막 빡빡하게 짜는 게 아니라 아. 정말 좀 이렇게 편하게 어. 좀 먹고 네. 좀 쉬고 음. 이런 여행들이 좀 많이 늘어났다라는 분석이에요 음. 그래서 이거는 중국 국무원에서도 지난달 구십 이십 일에 여행 소비 잠재력 발산과 여행 업계 고품질 발전에 대한 조치라는 종합 대책을 발표를 했었어요 국무원에서요 예 네. 그러니까 중국도 <웃음> <웃음> 관광객 급한 겁니다. 그러니까요. 그런 상황이 있었고. 근데 이 부분을 보면서 지금 제가 좀 들었던 생각이 네. 우리가 뭐 중국에 장사 안 되는 건 어쩔 수 없는 음, 거라고 하지만 음. 그래도 중국을 상대로 장사를 계속 하려면은 그 예전처럼 그냥 똑같은 방식 음. 우리나라보다좀 후지니까 후진 거좀 팔면 될 거다. 그렇게 안 되죠. 이건. 이거는 확실히 안 되는 것 같아요. 네. 그래서 음. 여행의 어떤 퀄리티도 과저에 줄 세워가지고 음. 그냥 그 물건 파는데 보내갖고 왕창 사게 하고 이런 방식은 아닌 것 같다. 그러니까 음. 중국과의 관계 설정을 뭐좀 달리
0: 해야 될것 같다. 네. 라는 이 생각이 좀 들었던 뉴스였습니다. 음. 알겠습니다. 자, 좀더 많은 분들이 와서 어, 많이 샀으면 좋겠네요. 어제도 명동 갔었는데 일본 분들은 굉장히 많아요. 여전히 아. 많습니다. 예. 예. 자, 다음 소식 한번
1: 보도록 하죠. 예. 제가 자. 준비했는데 와 이거 지금 7, 아. 이제 시간 거의 다 됐잖아요. 네. 다 올릅니다, 다 올라. 아, 뭐가 이번에 또 오릅니까? 일단 맥주, 오비 맥주 11일부터 아... 공장 출고 가격 평균 6.9% 네. 올린다. 근데 이건 참 아이러니한 게 맥주의 평균 가격이 6.9%로 올리는데 왜 식당에서는 천 원씩 올리는 걸까요? <웃음> 예? 아, 그 얘기 우리가 한두 번 했습니까, 진짜? 아, 아... 일단 오비 맥주는 가정용으로 가장 많이 팔리는 500ml 캔 있잖아요. 네. 그거는 유지를 하는데. 나머지를 좀더 올려서 6.9%로 올린다고 라 하고 있고요 음. 맥주 올리면 소주는 어떤가 어, 네. 소주도 좀 알아봤는데 아직까지는 별 말은 없습니다 어. 아직까지는 하이트진로 쪽에서는 뭐 참이슬진로 팔잖아요 근데 네네. 아직까지는 음. 내부적으로 검토하고 있지 않다라고 음. 얘기는 하지만 네. 분명히 오비맥주 올라가서 별 소리 없으면 그러면 올리겠죠 올릴 가능성이 그쵸. 좀 있습니다 네. 그리고 여기에 조금 도화선이 될수 있는 부분이 주정이라고 있어요 아 주정 가격 그러니까 술 만드는 원료. 네. 네. 그러니까 술 만드는 원료를 만드는 회사가 열 군데 정도 있는데, 네. 걔네 그열 군데를 다 모아서 대한 주정 판매라는 곳으로 모아요. 네. 그리고 그 주정을 소주 제조사에다가 판매를 하는데, 음. 그러면 이 소주 제정을 한 95% 정도 넣고 네. 거기다 물 넣고 네. 감미료 넣어갖고 소주를 만들어요. 네. 이게 희석식 소주라고 얘기하잖아요. 네. 근데 지난 4월에 주정 가격을 평균 9.8% 올렸는데. 그때 정부가 좀 눈치를 좀 줬습니다. 네. 어. 그래갖고 소주 가격 안 올렸거든요. 네. 그러다 보니까 지금은 조금 더 올릴 수 있지 않냐라는 음. 얘기가 좀 나오고 있고, 네. 거기에 대한 불만의 목소리로, 야, 솔직히 알콜 도수 떨어지면 니네 원가 떨어진 거 아는데, 네. <웃음> 네. 그러면 안 되지라는. 그니까 1도를 내리면 병당 주적 가격을 한 6원 정도로 절약을 할수 있대요. 음. 그래서 이런 얘기들도 있어서 소주 가격 좀 내릴 것 같고, 네. 오늘 또 우유업계 다 집합했습니다. 아, 그래요? 우유도 어, 지금 가격을 올리고 있는데 네. 정부가 다 불러다가 음. 어 리터당 3천 원은 넘기지 않았으면 좋겠다라고 내가 꼭 그렇게 말을 세게 하지 않아도 <웃음> 알아들을 수 있도록 협조를 당부합니다. <웃음> 이렇게 얘기를 아. 좀 했고요. 네. 경유 가격 1,700 원 넘어갔습니다. 아이고 지금 경유 가격. 네 화면 한번 보여주세요.깐 잠 보시면은 네. 이게 그. 쭉 내려갔던 경영가격이 다시 올라가는 모습을 보였습니다 제가 물건가격 올라가는 부분에 대해서 그렇게까지 예민한 분, 사람은 아닌데 네. 아니, 전반적으로 올랐으면 뭐 오를 수밖에 없지라고 생각하는데 올라도 너무 오르는 것 같아요 아 그렇죠 네. 네. 그리고 오르는 게 끝이 없어요 네.
0: 그러니까
1: 어. 이 정도 오르면 됐겠지 이 정도 오르면 됐겠지 했는데 음.
0: 그냥 뭐 계속 올리니까 그쵸. 정말 우리는 어떡 하라는 겁니까 <웃음> 저 하나만 더 해주세요 어, 하지 말까요 아, 예, 안 하겠습니다 안될것 같습니다 안 하겠습니다 예. 그러니까요. <웃음> <웃음> 설탕값 오르고 빵값도 오르고 물론 오늘 우유값 올라도 빵값 안 올린다는 뉴스가 있긴 있었습니다 하지만 좀 시간 지나면 또. 올라도 되는 가격은 하나밖에 없습니다 몸이, 아 월급 주식 가격 아 주식 가격 <웃음> 알겠습니다 자 오늘 3% 뉴스룸은 여기서 마치도록 하겠습니다 내일 같은 시간에 오겠습니다 고맙습니다 감사합니다.